Dagen før hadde jeg møtt Bernt Inge Byrådi, Samuelsen. En eksentrisk fyr i lille Augedes. Han hadde fortalt meg om den gangen han hadde støtt på en mystisk skikkelse kalt Olsen 3 i skogene ved Samsjøen på Ringerike. Jeg hadde selv kommet over det merkelige signalet som kom fra en av hyttene der ute, og Byrådi mente at det var en sammenheng mellom de to. Så hadde han bedt meg om å sjekke årstallet 1977, og sette det i sammenheng med det hele. Dette var årsaken til at jeg nå befant meg i Hønefoss sentrum, Ringeriksregions kolesteroltunge hjerte. Det hadde vært frost om natta, og en regnby i morgentimen hadde gjort plassen foran Ringerikes bibliotek om til en såpeglatt lårehalsfelle. Jeg hadde allerede sett et par stykker brut ut i lett kalinka, og jeg gikk fremover med pittesmå musesteg. Jeg hadde allerede klart å resonere meg frem til hvilken sak det var byrådet ønsket at jeg skulle ta for meg. Regionens store samtaleendene senhøsten 1977. Uidentifiserbare, flyvende objekter. Det det dreier seg om er altså UFO-er, uidentifiserbare objekter, eller som det heter på godt norsk, flygende tallerkener. I en tre ukers tid nå har ellers vettuge og troverdige åsabygninger til stadighet observert merkelige fenomener på høsthimmelen. Fenomener som ingen har klart å gi noen fornuftig forklaring på. Det lille klippet du hørte der var av alle ting fra Norge rundt, og deres noe kjeitete dekning av det som teknisk sett burde ha blitt kalt flyvende dyptallerkner, eventuelt skåler. Saken handler om merkelige observasjoner i områdene rundt Hønefoss. De som først satt i gang dette skred av rapporter og vidnesbyrd om merkeverdige synsopplevelser, var to elever ved Alm offentlig skole for hørselsvekkeren. En ettermiddag i slutten av oktober var de på vei opp den lille kneika mot skolen, da ble de plutselig, etter det de har fortalt, vittne til noe som er en god innledning til en hvilken som helst science fiction-historie. De har fortalt at de så en lysende gjenstand som kom nordfra, det vil si fra Jevnaker, kom i en bue inn over landingsplassen som er like oppi her på jordet. Den stoppet over bakken og gikk lovbrett ned. Der ble den da stående i cirka anslagsvis ti sekunder, for så å lette og gå på skrå opp langs tretoppene, for så å forsvinne bak årskammen. Den som forklarer seg for NRKs utsendte om hva som har skjedd her, er lensmannsbetjent Øystein Foss. NRK har også gjort et intervju med husmor på Almskole, Rutt Fellberg. Hun svarer diplomatisk på hvitt hun tror på dette med ufor eller ikke. Ja, det kom inn to redde gutter. Men akkurat sånn, det er vi jo vant med at det blir litt forstyrret noen ganger. Det som var forskjellen denne gangen, det var at de ga seg ikke. De var redde og ga seg ikke med det her de hadde sett, og de trengte trøst. Tror du på dette her selv? Jeg har vært veldig lite opptatt av det, ærlig talt. Men en kan vel ikke la være å tru på de sporene som en ser i jorda. 
NRKs reportage kan virke å bare være toppen av isfjellet hva angår merkelige ting som ble observert i området på den tiden. Jeg har forsøkt så godt jeg kan å semfare internet for mer information. Det er ikke alltid like enkelt. Jeg vet ikke om du har vært mye inne på hjemmesider dedikert til ufor og konspirasjoner, men det er som å bli kjenda i pupillen. Det er mye røde skrift på gul bakgrund og blinkende urgiffer som dukker upp. Det virker som disse menneskene som lager de sidene her var veldig fornøyde den gangen de åpnet Netscape fra Windows 3 og nekta å følge med på utviklingen efter det. En av de mest kredible kildene i den här konteksten er de amerikanske alienfanastene i MUFON. De har digitalisert alle sine nyhetsbrev, og ved flere tilfeller har de nevnt Ringerike observasjonene i 1977. I en av sakene, som for øvrig er helt kjemisk grenset for kilder, påstår det at noen ikke bare skal ha sett selve UFO'en, men også observert en skikkelse inne i UFO'en. Denne skikkelsen blev beskrevet som en uvanlig høy humanoid med grey scale-like skin and a gaping mouth. Bildbevis er selvfølgelig ikke vedlagt. En annen kuriositet er et lydklipp gjort med en lokal om sporene som ble etterlatt i åkeren etter at den flyvende dyptaverkenen hadde landet der. Vi tok cast off the pattern, left on the field by the UFO. There were three landing foots making a triangular shape. And it was about roughly six meters between the landing foots. Uh, the pattern var approximately 10 cm deep, and we had scientific proof of the fact that the pH value of the soil was lower than other parts of the field. Jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre med informasjonen om pH-verdien on the landing foots, men jeg synes det er verdt å feste seg ved at denne historien har vakt såpass stor interesse at informasjonen har nådd helt til USA. Nå gledet jeg meg til å rote i lokalavisarkivet. Jeg gledet meg til å se på mikrofilm. Har man egentlig etterforsket noe som helst hvis man ikke har sett på mikrofilm? Jeg skulle bli dypt skuffet. Bibliotekaren som ble sendt til arkivet for å finne rullene for Ringerikes blad siste halvdel av 1977 kom tomhent tilbake. De fantes ikke i publikumsarkivet. Merken han eller jeg kan komme opp med en god forklaring på hvorfor. Alt var ikke tapt derimot. Vegg i vegg lå lokalene til Ringerikes blad, men før jeg kom så langt så fikk jeg et opprop fra et ukjent nummer. Ja, hallo? Hallo? Hei. Det er byrådien som kan høre deg. Jeg er på biblioteket. Ja, der finner du ingenting. Gå et sted der ingen hører oss. Ok, ok, jeg skal ta oss og gå inn på, gå inn på do. Vent litt da. De vet at vi har vært der. Hvem de? Det var noen der til morgenen i dag. To menn. Men de spiket i en vindu. Ja, kanskje, kanskje vi har vært heldige. Hva mener du med at vi kan ha vært heldige? Hva? Jeg vet ikke har noen kameraer der. Kan hende de tror det bare er tilfeldig herverk. Men de vet nok. Og da får vi det etter oss. Eller du får dem etter deg også.
Jag hade aldrig varit ansatt i Ringrikes Blad, men jag hade varit där många gånger i jobbsammanhang. Jag visste vem som väntade mig i reception. Randy Baksvär. För man själv uttalade en av dennes Baksvär. En billig tjukasvits, jag vet. Här är en enkel skäl. Och fru Baksvär var ett ufordraglig menneske. Jag bad om att få tillgång till arkivet. Jag blev mött med ett grunt och en anmodning om att benytta mig av biblioteket. Jag brukte kanske fem minuter på att förklara att det jag sökte inte var tillgängligt där utan att jag mötte något som helst förståelse. Jag påpekte att det inte var atomkoden jag skulle in för hente, men info från en lokalavis som huvudsakligt beskäftigade sig med vårflommor och lokalrevyer. Detta resulterade i att jag blev informerad om att jag kunde söka om gästid för att sända sökningen till fylkeskommunen. Det jag svarte da var kanskje ikke det mest smakfulle jeg har lirt ut av mig. Jeg blev mött med en tirada om at slike kaffelattdrikken hos folk som ikke måtte komme her og dyr inte bare fordi det er mye. Jeg forlot lokale. Men jeg informerte om at A. Jeg har vokst opp i en bygd med 800 innbyggere og B. Ingen har bestilt en kaffelatte på grunnløka siden 2004. Jeg hadde mislyktes i mitt forsøk på å vinne trollet som vokta porten. Fordømte Gorgon hörde. Jag var så sint att när jag satt mig ner på en kafé någon minuter senare beställde jag mig en kaffelatte bara med drit. Efter någon bittre slurke med kaffe så har en äldre man kommit emot mig. Han var lätt rödsmusig i ansiktet och hade inte på sig ytterjacka. Hade snackat med honom ett par gånger tidigare. Ett år över pensionsålder var den kedröken och kolfläjsklädde Erling Bråten den enaste ringrinkes blad som kunde minna om en slags stereotyp journalist. Nu hade han satt sig ner vid sidan av mig utan att ta sig jacka. Barten han skalv under en plystrande näse. Han sa han hade överhört samtalen min med Randy. Vi hade kanske inte varit så väldigt lavmälte. Han lurte på om han hade hört riktigt att jag sa hösten 1977. Erling Bråten spurte mig på en måte som indikerte at vi gjorde noe ulovlig. Han trodde forsiktig rundt grøten, før jeg ble lei og spurte. Vet du noe om det er uforgreiene, Bråten? Han nikket og gikk frem til disken for å bestille to øl. Dette selv om klokka knappt hadde passert tolv på formiddagen. Han hadde drukket ut halva av sitt klass før han var tilbake igjen ved bordet. Han fortalte at det var han som hadde vært journalist på den saken, den med de to guttene i Åsbygda. Först hade han synt att saken var kämpemorsom. Det mest sprätt han hade skrivit tidigare år hade varit från en tiolek och så hade det kommit något som gjorde att han kom i snack med folk från NRK. Det var den gången unge bråten fortsatt hade en dröm om att jobba i dagsrevyn. Han blev därför väldigt engagerad i saken. Jobbade kun med den, även om han i utgångspunkten inte trodde så mycket på slikt. I alla fall inte till att börja med. Jag spurtade han om han trodde det verkligen hade skett något där uppe i Åsbygda. Og han nikket. Og det var ikke bare der kunne han fortelle, mens han fant fram telefonen sin og åpnet opp et kart. Han pekte og forklarte at det hadde vært mange observasjoner i området rundt Tyrefjorden og Steinsfjorden, og så innover mot fylkesgrensa til Oppland. Det virket som om de alle hadde en destination inne på åsen mellom Ådalen og Jevnaker, altså i området rundt der jeg hytte på Samsjøen. Han pekte på et område ikke så langt sør for Samsjøen, Forklarte at det var flystrypet av Eggemon. Inne i skogen der lå det også et stort anlegg fra forsvaret. På papiret heter Cyberforsvaret, men i virkeligheten satt amerikanerne der og styrte dronene sine. Blant mye annet. Ifølge bråten i hvert fall. 
Han mente stedet definitivt hadde noe med det som skedde den gangen i 1977. Jeg spurte han om hva han hadde funnet ut den gangen. Det var så mange vittner, svarte bråten. Ikke sånne gærne alternative folk heller, men vanlige folk. Lærere, skogsarbeidere, husmødre. Det var et traustet i Bygde-Norge. Folk likte ikke å stikke seg ut, likte ikke oppmerksomhet. Så det var ikke derfor de tok kontakt med avisa. De tok kontakt fordi de virkelig hadde sett noe. Noe som de ikke forsto. Erling Bråten drikker ut ølen sin og får et mismodig drag over ansiktet. Han ser nesten liden ut, og jeg tror ikke det bare skyldes at han hadde gått 20 minutter uten å ta seg en røyk. Han hadde hatt store forhåpninger den gangen, da han snakket med rikspressen. Han hadde derfor blitt dypt skuffet når alt som kom ut i andre enden var små bagatelliserende notiser og saker vinklet med bygdetullinger har sett en ufo. For historien fra Åsbygda kom på Norge rundt, den kom ikke på Dagstrevin. Og da begynte også vittene å trekke tilbake uttalsene sine. Ingen ville være han tullingen som så marsbordet. Du kunne ikke jobbe i banken eller være den lokale legen hvis det sto i avisa at du hadde sett aliens. Noen ville ikke bare ha uttalsene sine demontert, de ville ha dem helt fjernet. Så det var derfor man ikke finner noe i arkivbiblioteket. Bråten trodde nok ganske mange av dem ble kraftig trakassert også. Og ikke først og fremst av sine egne. Så du lot saken ligge, spurte jeg videre. Det var en dame, svarte Bråten. Ganske ung dame, nyutdannet i forsvaret, stasjonert her på Ringerike. Denne dame hadde sett noe og så kommet til Bråten. Han lot henne være fullstendig anonym. Oppga henne aldri som kilde overfor noen. Men etter at han hadde kjørt den første saken om henne, møtte det to merkelige karer opp på kontoret hans. To ganske kortvokste, alvorlige menn i pene dresser. De underrettet han om at kilden hans var sinnssyk. Sa at hvis bråten trykket noe mer av det hun hadde sagt, så ville han ikke bare bryte god pressetikk. Han ville også bryte norsk lov. Så det var da bråten kastet en onkle. Det var uansett ingen igjen som hadde lyst til å snakke med han. Så trodde bråten at kilden var sinnssyk. Han hadde sine tvil. Men hun virket helt normal den gangen de møttes. En ganske lavmeldt og ordinær kvinne på grensen til det kjedelige. Så ville bråten at jeg skulle bli med han nede i arkivet. Kall meg gjerne smålig, men det å gå forbi Randi i baksvær og bort til den døra som ledet ned til arkivet var en svært god opplevelse. Det er så at Gorgon hørte og stirret stramt på meg uten å blunke, mens jeg smilte og vinket lett tilbake. Bråten strenet rett gjennom arkivrommet og åpnet en gammel dør med hengelås. Det trange rommet vi så kom inn i så ut som god nedslags dødsbo. Kasser med gulende papirer overalt og gamle brune arkivskap der indekskortene hang på halv tolv. Erling Bråten flyttet rutinert bort på noen kasser og låste opp et arkivskap som lå forsømt nede på gulvet. Han fant frem notatene fra den gangen. Hun het Elisabeth. Offisielt jobbet hun i administrasjonen på Varsmoen. Topphemmelig base i skogen stod det på artikkelen Bråten fant frem. Det var den som hadde gjort at han fikk besøk av de to merkelige mennene. Den anonyme kilden i historien kunne fortelle at den siste tids himmelfenomen skyldtes transport inn til en hemmelig base ved en av regionens militæranlegg. 
Jeg samlet sammen alt det den aldrende journalisten hadde gitt meg kopier fra arkivet. Erling Bråten fikk igjen noe mismodig over seg. Spurte meg om det virkelig var noe jeg ønsket. Om jeg var klar over hva det var jeg rotet meg borti nå. Han hørte ut som byrådig. Jeg stilte han et siste spørsmål før jeg gikk. Hadde han noensinne hørt snakke om en Olsen i sammenheng med alt det her? Han ristet på hodet til svar. Navnet sa han ingenting. Bortsett fra at det var et veldig ordinært navn da. Etter at Erling Bråten hadde gitt meg sin bunke med papirer og et innrøkt farvel, dro jeg tilbake til min ensomme øy på Samsjøen. Jeg hadde kjøpt med kattemelk til Måns, så nå lå han fornøyd og småfeis på fanget mitt, mens jeg prøvde å sette sammen en slags tidslinje for hva som skjedde i 1977. Jeg unngår å bruke navn siden så mange ikke ønsker å vedkjenne seg uttalelsene. Noen av kildene er litt motsigende og andre preges av å være gjenfortellinger. Men jeg har klart å gripe fatt i en slags rød tråd. Allerede før den store hendelsen som inntraff i Åsbygda, var det mange som ringte inn og skrev til lokalavisa om rare lys og lyder. En forteller også om å ha observert noen merkelige kledde menn i et skogholdt. Brevet kom aldri på trykk. I samme periode er det også en rekke klager på lyder og industriarbeid på det som omtales som ukristelige tider. I femtiden, den 25. oktober 1977, mottar politiet en henvendelse fra en kvinne som har observert noen lys på himmelen. Dette er fra hennes bolig ved Tyrefjorden. Hun lurer på om det er militære, men får ikke spørsmålet besvart. Nesten samtidig mottar politiet ytterligere to telefonsamtaler. Begge er fra en mann bosatt like nord for Hønefoss. Han forteller om uforklarlige lys og lyder. Vet ikke om hun blir avskrevet som beruset. I begge samtalene beskriver mannen noe som er på vei i retning nordover, altså mot Samsjøen. Halv seks på ettermiddagen, i grålysninga, akkurat det solen er i ferd med å gå ned, ser to gutter et ovalt fartøy lande på bakken like bak dem. Denne gangen beskriver de at farkosten kommer fra nord. De to guttene er døve og kan derfor ikke ha hørt noe i forkant. Synene skremmer de to guttene såpass at de løper tilbake til internatbygget ved Almskole, der de forteller hva som har hendt. Fra flere kilder beskrives det at de to barna er uvanlig opprørte, og så skremt at de har vanskelig for å forklare seg. Senere blir de to guttene bedt om å tegne det de har sett. Og de to illustrasjonene ser akkurat ut som noe man forventer av å se når man ber to barn om å tegne en ufo. Det ville ha vært lett å avskrive det som barnslig oppspinn hadde ikke vært for at fartøyet etterlot seg spor, hvor som ble veldokumentert av det norske UFO-forbundet. Det og at de to barna ikke var de eneste som så noe den ettermiddagen. Da annet vittne befant seg inne i et tilbygg til Almskole, og ut av vinduet kunne han se en oval farkost sveve i luften. Dette skjedde på samme tidspunkt som de to guttene gjorde sin observasjon. Et annet vittne i Åsbygda, uten tilhørighet til skolen, forteller om noe som hadde skremt kuene voldsomt like før han skulle hente den inn til kveldstellet. Vedkommende husket hendelsen godt da han ble spurt i ettertid, siden han hadde brukt to timer ekstra på å få inn dyrene den kvelden. Selv hadde han ikke sett noe, men han hadde kjent at noe var rart i lufta, og beskrev det som om det var lommert før et voldsomt ordenvær. 
Dette dras jeg at det var sent på høsten. To dager senere er det to leserinnlegg i Ringblad, som begge påstår å ha sett et merkelig lys ettermiddagen og kvelden den 25. oktober. Det spekuleres i om det kan være militære som tester nye fly. På mandag den 31. oktober trykkes endelig Erling Bråtens artikel om hendelsen i Åsbygda. Det skaper et voldsomt engasjement, og det kommer inn flere vittnebeskrivelser om lys på himmelen. Brorparten av lysene er sett på dagtid, og det spekuleres i alt fra svaner, hengleidere og helikoptere. 2. november er det et intervju på trykk med lensmann Øystein Foss, der han sier at han har vært i dialog med forsvaret, og at han kan avkrefte at dette skyldes aktivitet fra deres side. Han må også medie at han ikke har noen god forklaring på fenomenene, men mener å si seg sikker på at det ikke er noen grund for allmennheten å føle seg utrygg. Ringblad kjører så en artikel der det står flere steder at det nærmest er uforhyster i Åsbygda, og at folk fra både Norge og Sverige valgfarter til den lille grenda som ligger en halv mil utenfor Rønnfoss. Dette er noe som står i sterk kontrast med at i dag nesten ikke finnes noe igjen i offentlige arkiver om denne hendelsen. Annet enn innslaget fra i Norge rundt, da. Etter innslag i Norge rundt kommer det et leserinnlegg i Ringblad der det står «Fleut å være fra Ringerike». Og den tidligere positive og undrende stemningen har glidt over i en tone der man anklages for lettgjorthet og overtro. I starten av desember kommer intervju med bråten Silde Elisabeth. Hun kan fortelle at det er et topphendelig prosjekt på gang i Ringerike. Og at lysene som har blitt observert er farkasten som har fraktet høysensitivt materiell og personell. Hun kan fortelle at det hele grunner i et samarbeide mellom amerikanske myndigheter og de utenomjordiske. Allerede dagen etter blir denne artikkelen dementert i avisa. Det forklares at en misforståelse hadde forutsaket at et skråblikk som åpenbart var ment som fiksjon hadde blitt fremstilt som en reell nyhetssak. På redaktørplass skrives det munter til at Erling Bråten og Kikkeren og Orson Welles og at Ringblad forholder seg unna gjenskapninger av klodenes kamp i fremtiden. Sporet sluttet altså med denne Elisabeth. Hun som først sa at amerikanerne hadde satt utenomjordisk i skogen, og som siden ble erklært sinnssyk. Hun er på det mest sjokkerende historieforløpet du har hørt. Det som likevel plaget meg litt var alt hemmeligholdet. Hvorfor var nyhetsarkivene fjernet? Hvorfor hadde Erling Bråten blitt truet til å stoppe? Hva gjorde at NRK bevisst kunne dekke av denne saken som en slags rar kuriositet og ikke faktiske nyheter? Det var jo tross alt en tidsepoke der folk løp ned i bombekjelleren og noen trodde de hadde sett en ubåt. Hvorfor var det ingen som reagerte på at flere titals mennesker observerte fremmede fartøy på himmelen midt under den kalde krigen? Hvorfor virket folk så skremte? Hva eller hvem var det byrådig og bråten var så himla engstelig for? Den samme kvelden fikk jeg en beskjed på telefonen min som ga meg en liten forsmak på akkurat dette. Veien, hvor er du meg, Veien? Dette er din første OG-siste etterfase. Stans øyeblikkelig er så kreetter mer informasjon. 
als du ekelst, denn sah unmittelbar bildete Fall enorme Konsequenzen vor dem Lift. Du willst oder legst.